0: FM Network doutrina,
1: doutrina, 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 a vitória será dos Steelers Essa aí já era. O Pitbuck Steelers continua vivo. O o Steelers vira o jogo, um dos
0: maiores jogos de todos os tempos do futebol americano. E a vitória do
2: Pittsburgh Steelers! Muito bem pessoal, estamos ao vivo para mais uma transmissão e podcast de Black Yellow Brasil. Sou Danilo Batista, seu host, e hoje a gente vai falar muito de Steelers... Mas fazendo previsões, como a NFL anunciou que o corte oficial para redução de elenco de 90 para 53 é nessa terça-feira. A gente está aqui na segunda-feira comentando as nossas previsões, é um programa que já virou tradição nesse podcast. Todo ano a gente faz isso daqui, mas cada ano a NFL encurta mais o nosso prazo, que é um negócio absurdo. De quinta-feira para terça-feira, quebra a quebra firma, né? NFL. Você precisa dar um tempinho para a gente analisar aqui, um tempinho para a gente poder entrar ao vivo com calma e comentar as nossas escolhas para fazer essa previsão, temos a presença de Ricardo Ezenge. Boa noite, Ricardo.
0: Boa noite Danilo. Boa noite, Léo. Boa noite, hermano Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos queridos amigos ouvintes. Você foi muito bem categórico aqui, Danilo. É. Tradição é um dos programas mais tradicionais que temos no nosso calendário de podcast, junto com o nosso tradicional mock draft de todo ano. Então, Vamos lá. A NFL tenta derrubar esse evento, esse grande momento de previsão do Rossi final, mas a gente encontra uma brecha para isso e se eles ajuda também não divulgando
2: todos os cortes de uma vez. Muito obrigado ao Marcan e equipe por permitir que a gente possa entrar ao vivo aqui ainda com indefinições. Boa noite, Léo Lima, bem-vindo.
3: Boa noite, Danilo, Ricardo e Germano. pessoal que está chegando na live está também nos ouvindo em podcast. É, é o que o Ricardo falou, né? É, graças a Deus a gente ainda tem um tempinho para conseguir, mesmo que um período curto, esse podcast vai sair o quê? Provavelmente hoje à noite, quase madrugada. Então, para galera amanhã indo para o trabalho, indo para o colégio, já ouvir, ficar ansioso. Cinco da tarde, horário de Recife? Precisamente. Cinco da tarde, horário de Recife, teremos os cordes
1: oficiais.
2: É isso prematar também senhor Germano Coutinho muito boa noite Germano
1: Boa noite, Danilo. Boa noite, Léo. Boa noite, Ricardo. Um bom dia, uma boa tarde e uma belíssima noite para quem nos acompanha aqui em live e também para quem nos está ouvindo agora através do podcast, seja lá onde você estiver. É isso. Estamos aqui para comentar é, um possível roster final. Vamos ver se nós gabaritamos, né?
2: É isso. Ultimamente, os Steelers têm complicado nossas vidas, porque todo ano eles fazem, um, movimentações trazendo uma galera de fora, que aí é impossível para a gente prever exatamente que eles vão trazer, e dois, eles mantêm uma galera no elenco, e um dia, dois dias depois, eles já mudam um monte de coisa, e é por isso que sempre que vocês forem ver essa referência nesse podcast, título, e a gente falando sobre o episódio, eu chamo de elenco inicial. Que é a partir daqui que a gente começa. Essa é a nossa lista de 53. Daqui pra frente é que começam as regras de cortes, regras de troca, regras de salary cap, etc. E tudo vem a partir disso aqui, tá? Vamos dar uns recados antes da gente ir pro, pro elenco em si. O que é que a gente tem de programação? Toda semana a gente está em twitch.tv/blacklobr falando de Steelers. Essa semana. Estamos aqui ao vivo na segunda. Falando, dando as nossas previsões do elenco Nessa terça-feira, já que o, corte, o limite De corte da NFL é 5 da tarde Às 8 a gente volta aqui ao vivo Com as notícias, e aí não só os cortes E o elenco em si, que a gente tem certeza Que vai ter um monte de coisa que a gente não comentou No programa, que vai fazer parte lá mas tem, por exemplo, a troca do Dotson, a gente deixa pra falar amanhã, mais um monte de outras coisas que estão acontecendo aí com o Steelers, tudo bem. Amanhã, na quarta-feira, a gente efetivamente fecha a nossa série de preview da FC Norte, recebendo a turma da Casa do Corvo pra falar de Baltimore Ravens. Então, curtam tudo, twitch .tv blacklbr vira podcast depois, nas principais casas do, do ramo aí. Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, onde você encontrar esse programa. Se tiver disponível é para você dar aquela review de cinco estrelas, faça isso, por favor. Recomende para mais amigos. Tudo isso dá um gás no algoritmo que vocês não fazem ideia do quão bom é estar presente com todos vocês. Segue lá, BlackYellowBR nas redes sociais, é no Twitter, no Instagram e no Telegram, ou tudo, BlackYellowBR. Para as notícias, para acompanhamento, lance a lance de jogo, para análise, comentários pela imprensa, enfim. Tudo circula pelas nossas redes sociais, tudo falando de Steelers em português. E se você torce para o Steelers, quer fazer parte, venha para o nosso grupo no WhatsApp, manda um ADM, no Twitter, manda um inbox lá no Instagram, a gente manda o link e vamos para grandes discussões de todos os níveis de NFL que vocês imaginarem, tem discussão nesse grupo, tá sempre movimentado, venham conosco. O que, que a gente vai fazer na noite de hoje antes da gente ir para o nosso elenco? Eu tenho uma pergunta a respeito de pré-temporada, já que o Steelers fechou aí os três jogos, fechou aí seu training camp também. Um pódio de pré-temporada. A gente falou bastante sobre jogadores em destaque, tanto em jogos quanto em treinos. E aí tem três jogadores que vale citar aqui. Eu vou trazer um pódio e vocês confirmam se essa é a impressão de vocês também. Meu terceiro lugar vai para Kenny Pickett. Excelente desempenho. Mesmo em três jogos, ele, em geral, enfrentou as unidades 1 dos times, menos contra o Falcons, que já foi com reservas desde o começo. Mas ele foi tão bem que ele encurtou a participação dele próprio na visão do, da comissão técnica. Os dois o jogo 2 e o jogo 3 era para ele jogar umas três campanhas ou um pouquinho mais, ele foi tão bem que o time disse, ok, já viu o que eu precisava ver pode tirar e vai pondo a unidade 2 aí assim que pode, então Pickett é o meu número 3 o número 2 também acabou aparecendo pouco porque ele jogou muito, muito mais presente na primeira unidade, um pouquinho na segunda, seu Calvin Nelson em terceiro ele apareceu com muita velocidade para receber passe, para esticar campo mesmo quando ele não era o alvo dos passes e com retornos, dois retornos fantásticos que inclusive ajudaram nesse encurtamento de período aí do, do Pickett em campo. E o número 1, um, Nick Herbig, ele basicamente colocou a si mesmo nos holofotes da NFL, mesmo que todo mundo saiba que é pré-temporada, mesmo que todo mundo saiba que é uma participação limitada, mesmo que todo mundo saiba que ele é reserva, ele já vira digno de nota toda vez que alguém for preparar um material sobre Steelers. Alguém vai colocar uma notinha ali sobre Nick Herbig, alguém vai escrever, vai falar um pouquinho sobre ele e ficar de olho quando ele entrar em campo, porque o potencial explosivo que ele apresenta Foi muito, muito grande Nessa pré-temporada Meu companheiro de comentários Pós-jogo aqui De pré-temporada Ricardo O que, é que você acha Desses três nomes?
0: É categórico, Danilo Não tem muito O que discutir a Respeito dos grandes destaques Que a gente teve Na pré-temporada Vale destacar, principalmente envolvendo o Kenny Pickett, o nível de competição, como você bem trouxe. Principalmente na segunda partida contra o Buffalo Bills. Ele enfrentou a defesa titular do Bills por grande parte do, do jogo. Na verdade, o Pickett enfrentou a defesa titular do Bills, é, grande parte, quando esteve em campo. Eu não lembro daquela bola do Pied Fryer, o Pied Fryer, o segundo touchdown da equipe. Na partida, é o que a gente já vem pedindo há tempos, explorar esse meio de campo, e foi no meio da, do Jordan Poi e do Matt Milano, dois dos principais jogadores a defesa do Bills, titular. Então, sem dúvidas, estamos prontos, eu diria. E os três nomes estão mais do que gabaritados para a temporada.
2: Léo?
3: Acho que são os três nomes mesmo. Eu só acrescentaria um, um adendozinho no Keanu Benton, que é um cara que é, acho que merece muito elogio, principalmente pelo que ele fez no primeiro jogo. Mas os três nomes estão perfeitos. O que, que você me diz, Germano?
1: Eu acredito que o máximo de discussão que a gente possa ter quanto a isso seria talvez trocar o Kenny Pickett com o Calvin Austin de colocação, mas tirando isso, tudo certo. É, com certeza são esses três mesmo.
2: Maravilha. Então, fiquemos aqui com Pickett, com Austin e com Nick Herbig, essas três posições. Vamos falar de elenco, tá? O prazo que a NFL deu para todos os times diminuírem seus elencos de 90, que é o elenco de off-season, que é o elenco de pré-temporada, de training camps e tal. Por que 90? Porque você precisa ter gente para completar treino de todas as unidades e aí acaba tendo um tamanho enorme, é uma possibilidade de observação, etc. Antes. O time, a NFL dava três datas de corte. Se tinha que diminuir um pouquinho, depois mais um pouquinho, depois para 53, acho que era coisa de 85, 75, 53, algo assim. Depois eles reduziram para duas datas de corte e hoje é uma data só. Nessa terça-feira, que é o dia 29 de agosto, 5 da tarde, horário de Recife, horário de Brasília também, é a, a data final. O Silas já começou esse processo. Ele até dá uma facilitada no nosso trabalho aqui, tá? neste domingo, sábado, na verdade. Eles fizeram oito cortes, nenhum nome digno de nota. É, Madre Harper, cornerback, defensive back Neville Clark, linha defensiva James Wire, o kicker B.T. Potter, os linebackers Kwoni Deng e Forrest Ryan, long snapper Rex Sunahara e o wide receiver Dan Shizena, absolutamente ninguém vale notar. E hoje, eles já cortaram mais dez nomes. O cornerback Laver Hill, defensive lineman Manny Jones, linebacker Stenner Mills e Toby Duque, offensive lineman LeRaven Clark e William Dunkel, quarterback Tanner Morgan, running back Darius Hagans, e os safeties Jalen Elliott e Kenny Robinson. Perce faltam 17 nomes para serem cortados ainda, e percebam o seguinte, as pessoas já estão se perguntando, meu Deus, mas e Kendrick Green? O que é que vai acontecer com ele? Porque ele não foi cortado ainda? A diferença de cortar o cara na segunda ou na terça é um dia, pô. é um treino no máximo. E embora o Steelers certamente tenha mais dúvidas sobre o que fazer com o Kendrick Green do que a gente a gente assistiu e o veredito já tá dado sobre o cara, mas o Steelers tem mais dúvida então eu acho que eles podem ter um dia a mais para observar, pô. não é como se eles estivessem esperando o primeiro jogo, a primeira falha do cara em jogo valendo pra estar tá então essa é a situação, o Steelers tem 17 nomes para cortar para reduzir o elenco para 53 e aí 53 mais 17 significa que o elenco hoje tá em 70 Desses 70 a gente vai escolher 53 aqui, eu vou colocar na tela uma lista grande de nomes não é a lista definitiva e aí a gente vai analisando por que uma lista? Porque tem um monte de nome que já tá garantido no elenco, a gente não vai gastar nosso precioso tempo discutindo isso daqui, né? Ninguém precisa perder tempo, por exemplo, discutindo se TJ Watt vai estar tá no elenco do Steelers. Pô. E aí eu preciso colocar a tela onde todos nós aparecemos, né? Não, não, seja, não seja egoísta. Bom, ninguém precisa discutir, por exemplo, sobre Kim Hayward, uh, algum job, TJ Watts, isso é completamente irrelevante Aí a gente começa a, a lidar com os nomes que tem mais dúvidas, mas vamos aos poucos, tá? Por exemplo, alguém tem alguma dúvida de que o trio de quarterbacks desse time é Kenny Pickett, Mitchell Trubisky e mesmo Rudolph?
3: Nenhuma. Zero discussão a respeito
2: disso. Me espantaria se, mesmo que a gente traga alguém novo, me espantaria. É, Então, com, inclusive com corte de Tanner Morgan, isso fica ainda mais claro. Running backs, começa, a, tem gente com alguma dúvida. Najee Harris, Jalen Warren, são perfeitamente garantidos. Anthony McFarland, Léo, é o running back 3 hoje. A gente teve uma extensa discussão no grupo sobre se ele mostrou o valor ou se era melhor trazer alguém de fora. O seu palpite é com ele dentro ou ele fora?
3: cara, meu palpite é com ele dentro. É, a gente tava comentando aqui antes da live entre a gente, né, é, que o Alexander tá mudando de número e tá deixando o número dele com o McFarland. Acho que isso é mais um indicativo de que vai, ah, tá 99% dentro, né, a não ser que pinte alguma alguma notícia de mercado, algum running back aí disponível. Tem o Troy Sermon que a gente andou falando também lá no grupo, que era um cara que a gente teve encontro na época do draft dele, mas acho que a gente não vai trazer ninguém, não. Talvez traga durante temporada já para testar e tudo mais mas acho que a gente vai fechar em 13 McFerland, sua, sua segunda chance né?
2: um renascimento do cara que é pouco comum até, aliás vale lembrar duas coisas aqui a gente tá fazendo uma previsão de 53 mais um a gente não vai trazer nomes de fora dos Steelers, pra prever aqui, porque aí é completamente aleatório não tem como saber o que é que o time vai fazer e dois, esses caras, a gente tá fazendo a previsão, achando que, o que é que o Steelers vai fazer e qual é a lista inicial, mas essa lista pode estar tá até meio incorreta, por exemplo no ano passado, me confirma se eu estiver errado, eles mantiveram Calvin Austin na lista inicial e assim que passou o período, eles colocaram Austin na Injury Reserve e trouxeram outro nome de volta não foi isso?
3: Foi, se não me engano foi o próprio boyking Tradição. Ou Sims. Boykin ou Sims, um dos dois. A gente cortou um dos dois e trouxe de volta quando, quando botou o Austin no IR, né? Que aí o Austin, quando ele ia pro IR, acho que o número de semanas que ele demoraria era menor, algo assim. Movimentações de elenco padrão, né? Então, não se apeguem também
2: 100% a esses números. É, Germano, Ricardo, algum de vocês tem McFarland fora do elenco inicial?
0: Eu vejo McFarland com a característica semelhante a do Steven Ridley alguns anos atrás. O veterano que reina quando a turma do Terrão adversária já está em campo, mas que para a temporada regular talvez não vá conseguir manter o seu, seu ritmo quanto ao alto nível de competição. É, mas dentro do possível, McFarland tem uma, uma boa característica de velocidade, um, muda completamente o ritmo comparado com o Najee Harris e Jalen Warren. Tem espaço e experiência também no Special Teams, isso é algo extremamente valorizado, então... Um, é, eu não vejo o McFarland ameaçado por ninguém. A gente até comentou, sempre pós-jogo, que esse ano nenhum running back se destacou ao ponto de disputar uma vaga aqui. Como o Jalen Warren foi na temporada passada que se destacou com muita facilidade, apareceu e está aqui até hoje pedindo passagem, jogando
1: só entre titulares, inclusive.
0: Então, aqui,
1: fechado já. Concordo. Acredito que o McFarland, ele está com essa vaga... Basicamente garantida, pelo que ele mostrou nessa pré-temporada. É, é aquela coisa, quando ele foi draftado, é, todos nós achávamos que ele seria o, o nosso change of pace running back, né? Aquele cara que é, traria um pouco mais de velocidade para a posição, já que o Nadir Harris ele não é dos running backs mais rápidos da liga. É um cara muito mais de, 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 de trombar, um cara muito mais de contato. E honestamente o McFarland dentre os pretendentes, vamos dizer assim, a essa vaga, dentre os jogadores que estavam disputando, foi o que mais se destacou. Então realmente acredito que ele vai acabar ficando com essa terceira vaga.
2: Então é isso, vamos fechar também o Running Back, a gente já passa sem muita discussão. Tyrands, A gente tem três nomes que são basicamente garantidos no é? nem top. Tá? Pat Frymouth, Darnell Washington, Connor Hayward como Tyrand e como fullback também. A gente viu, inclusive, na pré-temporada, lances dele saindo do backfield. Zach Gentry gera alguma dúvida pra vários analistas. Ele tá numa situação de... Não é ele que tá lesionado, mas ele tá numa situação que o último jogo... Ju... Ele tá lesionado ele, naquele... Ele teve uma teve
3: uma lesão pequena, mas nada também muito preocupante. <risos> Então,
2: Gentry é um nome interessante. Não me estranharia um movimento em que o Steelers quisesse garantir algum outro jogador na link inicial, não colocasse Gentry na lista, ou colocasse ele e tirasse como injury reserve, e a injury reserve hoje em dia são quatro semanas que você precisa passar fora, Caso mais à frente aconteça qualquer problema com o Darnell Washington, eles trazem gente de volta, fazem essa inversão aí, é um nome que não me estranharia ficar de fora, eu acho que ele tá numa posição meio volátil no elenco, mas eu manteria, não sei você, Germano.
1: Já eu, Danilo, acredito que o Gentry está com vaga garantida. Eu realmente não, não vejo nenhuma situação, nenhuma hipótese que ele não vai estar nessa lista final. O que eu acho que pode acontecer é dele ficar na lista final, logo depois ser colocado numa publist, em alguma coisa assim, por conta da lesão dele, e aí nós chamarmos alguém para ocupar a posição de forma temporária, como a gente, como você mesmo comentou no começo do programa que a gente fez com o Calvin Austin no ano passado. Então eu acho que ele está, na minha visão, ele está com a posição garantida, mas não descarto essa manobra. Ele ficar no roster final, logo em sequência ser colocado em uma pop list ou algo do gênero, e aí a gente traz mais um tie end para compor o elenco até que ele se recupere. E aí no futuro decide-se a situação dele, mas realmente eu acredito que ele esteja assim com a vaga basicamente garantida. É,
2: só, acho que durante a temporada a gente só tem a injury reserve Germano. Que aí é quatro semanas para frente, mas hoje em dia tá liberado voltar quantos jogadores você precisar.
1: É por isso que eu falei poplist ou então algo desse gênero.
2: Muito bem, muito bem notado. Ricardo, o que, que você acha?
0: Existe -se a discussão justamente do nome do Gentry é, e o que eu acho mais interessante dessa discussão do Tyrenes não é se a gente vai levar quatro ou três. Os quatro, contando com o Conor Hayward aqui na posição, já é meio que garantidos, Mas é se vai levar o nome de Rodney Williams ou do Zach que Rodney Williams apareceu positivamente no Special Teams durante a pré-temporada. Pode ser um, um nome que a gente não esteja valorizando agora que possa aparecer. A gente viu o Turner -se Mills sendo dispensado, era o nome que a gente sabe, tinha cravado no roster final, justamente pela sua habilidade de special teams, não sei se o Rodney Williams mostrou o suficiente para poder garantir uma vaga, uma vaga aqui, é, não acredito, acho que o Rodney Williams vai ser um nome muito bom para poder estar, nos, estar no practice squad, a gente tem muitas regras hoje favoráveis de practice squad, mas é, é um duelo muito subestimado que a gente está tendo aqui que coisa que gente estaria mais garantido para mim ele tá para mim ele tá garantido é... e acho que vale o, o destaque aqui por o é... Alfred Daniels o técnico de Tyranes como ele vem desenvolvendo bem esses esses nomes já nos últimos anos
2: é... Glorioso Alfredo Roberts
0: O oh, Roberts, perdão Eu estava tava tentando lembrar o nome dele Estava botando no Google para poder lembrar O Alfred Roberts, como ele vem destacando trabalhando bem os taerines nos últimos, nos últimos anos Felizmente a gente tem ele Para poder desenvolver muito bem o Dronell Washington
2: Perfeitamente Então a gente fica com esse, Essas quatro vagas Eu Vou deixar Zach Jaitry Contra Rodney Williams aí para a última Wide receivers. Eu tenho só um, de... um pontinho,
3: Danilo, de Tyrend. Uhum. Rodney Williams foi o líder de tackle do Special Teams. Uhum. Olha só. E o Gentry foi o, líder, o jogador que mais tarente com mais snaps bloqueando. É, 57 run blocks contra, e 3 pass block. Notas boas também. Então, acho que é muito o que o Germano falou. Acho que a gente pega o Gentry, mas bota ele na injury reserve e traz o Williams de volta, talvez. Mais fácil, né? interessante.
2: É, Gentry tem muita, muita analista dizendo que se ele fica no elenco, ele é provavelmente um dos inativos toda semana, que ainda existe essa regra estúpida na NFL, que você tem 53 no elenco, mas você tem que listar 46 para jogar vai saber, né? Numa wide receivers tem uma dúvida, mas tem quatro nomes super garantidos ninguém vai mexer em John T. Johnson em George Pickens, em Allen Robinson nem em tá? Esses quatro já vão para elenco de boa. Miles Boykin parece novamente ter garantido sua vaga com os special teams tá? ele é um dos principais jogadores de special teams dos Steelers a dúvida, Léo, tá em Galileo Ele já não é mais o retornador número um, né? O que é que o time faz com ele?
3: É, cara, é uma dúvida boa, né? O chiles ele, geralmente ele leva entre 6 a 8 wide receivers. Ano passado, se não me engano, levou sete. É, mas logo depois botou o Calvin Austin no, no injury reserve. É, acho que 6 é um número muito bom, acho que é o 6 é o número que a, gente tá, que a gente tá medindo, mas tem um nome que tá pedindo passagem no practice squad também, que é o Des Fitzpatrick, ele já foi cortado ou ainda não? Segue no time. Então é um nome que pode aparecer, cara, é um, é, foi a nossa terceira maior nota, segunda PFF no Special Teams. É, participou bastante do time, teve dois tackles, é, é um cara pra se ficar de olho, de verdade é um cara pra se ficar de olho, é, participou mais inclusive do que o Boykin no Special Teams, em números, né, ele teve 27 snaps contra 16 do Boykin, então eu acho que o Gunner tá mantido, acho que o Gunner vai como um Módulo SV5, mas veja essa briga aí de Boykin e, e Fitzpatrick por essa sexta vaga, talvez, essa vaga de, de Special Team, né.
2: Interessante, o que, que você acha já mano
1: eu acho que se a gente tivesse alguém Disputando vaga cujo nome seja Fulano de tal The Fourth Ele estava com um pezinho na frente dos outros Para completar a sequência mas como eu acredito que, nós não, que não existe esse jogador aí em disputa, é, eu concordo com o Léo. Eu acho que a disputa seria realmente essa. Eu acho que o Gunner, ele traz uma experiência que o time vai gostar ali para a posição. E também não acho que é, não tem, ninguém mais tenha se destacado o suficiente para ganhar essa vaga dele. Então eu acho que ele vai realmente acabar ficando. E entre o Boykin e o Des Fitzpatrick, aí, assim, eu vou mais de Boykin. Afinal de contas, o Boykin é meu garoto, desde a época de Notre Dame. Então, eu vou depositar minhas fichas no Boykin.
2: O seu take o adversário, Ricardo?
0: Por mais que eu tente tirar o Gunner daqui, não dá. Ele, como o Léo trouxe, ele é um é o um cara que os jogadores não eu, que fique bem claro isso julga sempre confiança, é um nome que é constantemente citado pelos quarterbacks nas entrevistas e tudo mais e tem essa habilidade de ser jogador também de special teams Deus do Deus Livre acontece algo, algo com o Calvin Austin dentro do jogo, você vai ter que ter um retornador reserva em ação <risos> se o pode ser o Ganeu é... o Ganeu já foi ao pro retornador na sua carreira na, na liga, a gente não vai querer expor de Ontem Johnson para estar tá ocupando essa, essa posição também. Então, o Ganeu traz essa, essa variável de confiança para a equipe assim, uma pólice de seguro dentro de campo, basicamente. É, e eu, eu ficaria surpreso se o Miles Boy que não ficar no, no roster final, mas o rapaz 10 que está pedindo passagem para ficar no Special Teams no Practice Squad, na verdade. isso aí tá tranquilo.
2: Eu também acho que fica Myles Boykin, apesar dos pesares. E ofensiva é onde tá a maior gritaria aí nos Steelers, tá? É, ninguém tá... Existe uma disputa de vaga de titular entre Broderick Jones e Damore, mas ninguém questiona que os dois estão na lei com Steelers. Os três tackles, Broderick Jones, Damore Jr., Chuck Socorafo. É, três guards, né? Isaac Selmalo, James Daniels, Nate Herbig... Dois centers, a gente vai chamar eles de center, Mason Cole e Spencer Anderson, esse, esse é uma das dúvidas. Dylan Cook apareceu bem nesse trading camp. E Kendrick Green ainda tá por lá. Primeiro, a gente começa logo pelo mais mais falado, Ricardo, Kendrick Green, o Steelers fica com ele, porque perguntar a opinião se a gente cortaria Green, eu imagino que todo mundo vai dizer que cortaria Green.
0: Vai ser cortado, o Steelers não, tá, não, vai, não tem mais paciência, se e, e tem jogadores à frente do Kendrick Green hoje que vai fazer a mesma coisa que ele está proposto para poder fazer. Talvez o então, que Green fique, no um, um primeiro momento, no roster inicial, como foi muito bem definido, de 53 jogadores, para ser aquele homem que, se for para ser cortado, vai ser é, Para dar vaga, eventualmente, para alguém depois que possa chamar a atenção das waivers e... e tudo mais. É, e aí já é.
3: traz um outro para... Já, já traz Squad? Não, então
0: pega o Cook e já bota direto no practice Squad. Isso, exato. Exatamente. Nome como o Cook no practice Squad. Então, eu acho que o Kennedy Green vá ser mantido para a temporada e se for, vai ser essa situação de ser o, o jogador 53. Literalmente. da camisa dele. Seu cara a ser... a ser cortado.
2: Germano, Kendrick Green...
1: Vamos lá, é... cara, eu achar que o Green tinha mais chance de chegar no roster final como fullback do que como center já fala muita coisa, então assim, eu não vejo honestamente, ou melhor, deixa eu reformular, eu não entendo como o time poderia manter o Kendrick Green em mais um roster final, se eles vão fazer isso ou não, eu realmente não sei porque nós temos uma tendência, nós temos um histórico de sermos muito cabeça dura com escolhas de draft. A gente percebe que o cara não é bom o suficiente, mas como ele foi uma escolha de draft ainda mais alta, a gente fica lá tentando, martelando, puxando daqui indo dali, e aí a pessoa vai ficando, vai ficando, vai ficando, e lá para o quarto ano é que finalmente ela é cortada. Então, assim, eu não, eu não cravo, eu não consigo garantir aqui que o Green não vai estar no roster final. Mas no meu, ele com certeza não estaria. Eu não vejo motivos para o Kendrick Green continuar, como eu falei, salvo uma loucura que não vai acontecer, mas salvo uma loucura de quererem colocar ele como fullback.
2: Não vai acontecer. Fullback não vai rolar. Léo?
3: Cara, eu estava muito comprado que ele não ficaria. Mas o Ricardo me convenceu, cara. Eu acho que é bem possível mesmo o Steelers manter ele nesse primeiro momento. É, até mesmo como moeda de troca. Então talvez o Steelers queira manter ele nos no 53. É, o Steelers vai buscar alguma troca na temporada. Isso pra mim tá meio claro, até porque a gente tá com cap alto. É, e o Marcante já deixou meio claro que esse cap alto não é à toa. Então a gente vai ficar de olho pra melhorar. Diga, Germano.
1: Eu queria perguntar se a troca vai ser no estilo da troca do... Eu acho que era o daquele quarterback do Broncos, que foi pro Browns ah, o tipo, Lagostão Broncos, vai... Ou se for no estilo do Brock Osweiler, né? que basicamente a gente vai pagar para alguém e receber o cara. Porque eu acho que a única opção de troca que o Kendrick Green teria na liga é essa. E a gente Olha fala, ó, faz o seguinte. Que eu vou dar, escolha, é, eu vou dar uma escolha de quinta é. rodada e o Kendrick Green, e você me manda uma de sétima. Eu acho que vai ser isso. É, for, que é é. Na transmissão do Falcons, o Kendrick Green
0: teve destaque a transmissão meu, do meu, Falcons meu, botou meu, o Kentucky Green lá não, em cima, não, 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 falando meu. que o Kentucky Green foi fullback, que o Kentucky Green tá jogando bem e tudo mais.
3: Não, e não, não, não. Sempre mais tem bem. sempre é. tem um, um pé de calço pra esse sapato velho. Germano, tenho, deram, tem, a quarta,
0: deram a quarta rodada pro Kevin Dodson, Germano.
3: Não, não mas é, a gente escolheu o de, Kevin Dodson na quarta né? rodada.
1: É completamente diferente a história do Kevin Dodson, pelo amor de Deus. mano, Green...
3: a, a gente trocou o Dobbs por uma quinta rodada. Quatro anos depois, <risos> não estão dando mais uma quinta rodada nele. É, 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 completamente a Arena é completamente um diferente,
1: gente. Completamente diferente. O Green é, é, uma, é uma aberração, enquanto esse cara não serve pra jogar como center. De verdade, tire, mesmo, minha assim, avó eu
3: todo dia sai da rua um malandro e um coitado. A gente só tem que ser um malandro. Exatamente.
1: Amigo, eu, eu, acho que, eu acho que nem o Browns mandaria uma, uma situação dessa, porque é. o Browns adora ser montado, né? O Browns adora fazer aquela troca maravilhosa para outro time, mas eu acho que nem mas isso. Mas,
3: ó, o, o Card não está tankando. Aí pega uma quarta rodada. Aí no Pronto, time green.
1: pronto, pronto. Não, eu sou, o, o, o Cardinals é o único time que eu vejo mandando uma sétima rodada para o tanque. Aí bota como centro titular, que aí garante para ele escolher tranquilo. Aí é, é, é tranquilo mesmo. Mas tirando não, isso... mas, cara,
3: eu acho, eu acho realmente que existe esse mundo da gente manter ele, é, nem que pra cortar depois, é, e eu gosto dessa saída de trazer o Cook direto pro practice squad, então eu boto que vai 60-40 pro Green hoje contra o Dylan Cook, eu acho que a briga é essa, né
2: eu acho que tá, na verdade eu acho que é Anderson Cook e Green pra duas vagas Apesar de Spencer Anderson ter jogado em basicamente todas as posições da OL E não só jogado,
3: mas foi recidraficado, né? Frente. A gente sabe como é que a gente é, né? Gosta de manter... Não sei, que Tem histórico, né?
2: Mas, tipo, a escolha de sétima rodada não é um absurdo você cortar e deixar ele voltar como o Practice Squad. Só. Eu acho... Odeio essa história, mas eu acho que Kendrick Green fica no elenco dos Steelers. Sem, sem corte, sem troca, sem nada. Na semana 1, ele vai estar tá listado entre os inativos, mas eu acho que ele fica. Eu acho que eles deixam de levar um cara como, sei lá, Ganiel Chelski pro ataque e mantém Kendrick Green. Principalmente depois da troca de, de Dotson, que basicamente eliminou a ameaça dele ali no elenco. Porque, contem comigo, você tem 3 tackles fechados, com mais 3 guards 6, com o Mason Cole 7. O Steelers vai geralmente com um 8 ou 9, e aí ele, nessa conta, iria com o Spencer Ederson e Kim Green. Eu acho que eles fecham assim.
3: É, existe um mundo que só vai um, né, dos três também. Pode ser tudo. E aí são se, oito. Se, se tem
0: uma posição, um local, onde o Andy, o Andy Wilder já deixou o seu DNA, é nas duas linhas, tanto ofensiva quanto defensiva. O que Green não preenche nenhum requisito necessário para ser um jogador de linha ofensiva que o Andy Wilder vai querer. Eu Não há. Eu realmente. Uhum o Keith K. Green vai ser... Novamente, ele vai ficar no rosto final, já vai ficar retado, ah, ei, ficou, tudo vai ter... Peguem as armas. No dia seguinte, ele vai ser dispensado. É isso. Vai ter um... A cerimônia de despedida do Keith K. Green, na quarta-feira.
2: Vai ter uma vigília é. das 5 os... da tarde até a hora é. que ele for cortado.
0: É. é, todos os jogadores preenchem tudo que o Andy Wilder, historicamente busca no Aero. O Green não tem nada. Então, não, o Kent Green não vai. E a, gente, e a gente vai conseguir ainda um, uma troca pra ele. Não existe nada impossível pra... Não, e, pra e, uma gente, e Ricardo,
3: até amanhã tem dois nomes, Eu vou falar, a gente vai falar o segundo daqui a pouco, mas, cara, o Kent Green pra mim é um dos dois nomes possíveis de troca. É pra se ficar de olho mesmo. Senão amanhã, Sim. nessa primeira semana, com certeza, é, Kent Green e o outro daqui a pouco a gente fala. Já passar pra ele já já? Kent Green tem algo
0: que a gente... Que Gemi de NFL ama e a gente subestima bastante.
3: Pandeiro? É o tal <risos> é
0: tempo
3: tipo de jogo.
0: É o tal tempo de jogo, o cara foi titular a temporada inteira. para no contrato de
3: Rookie. Pô, terceira rodada? Terceira um projeto, rodada? Um projetinho. É, é exato, um projeto.
0: Gêmeo de NFL Sempre ama. Sempre tem isso. alguém
2: que acha que recupera. Ama. Algum técnico de OL por aí. Pô, é... Daqui vai ser baratinho mesmo. Daqui que, que o pai resolve. Ama. Então.
0: Hum, também não ficaria nem um pouco surpreso.
2: Enfim, é, nossa avaliação é de que esses três nomes aí são os que estão disputando vaga. Um, e tá basicamente na ordem do mais provável pro menos provável. Perfeito. E Green. Essa a gente ir pra defesa, a gente fecha o special teams. Tá? Chris Boswell basicamente garantiu a vaga dele, com o cortando o B.T. Potter. Presley Harvey, mas eu vou até Estar aqui porque oficialmente o duelo dele contra Brayden Man continua, né? Afinal, os dois ainda estão no elenco. É, mas com o Harvey aparentemente tendo a vantagem aí na disputa e Christian Kant segue como Long Snapper, a disputa dele Rex Sunahara foi cortada e pelo amor de Deus não é, não é plausível, não é comum um time trazer um outro Long Snapper para substituir aí na semana de estreia porque Long Snapper tem muito de entrosamento. Ricardo, Harvey contra Ben, quem leva?
0: O Steelers. O Steelers ganha O com os dois jogadores. <risos> é... Tiver a gente entre com, com os dois. É. Eu acredito que vai ser o, o Harvey por variáveis, do tipo. Ah, ele é o. Ele foi o que mais treinou com. Ele foi draftado. É, ele foi draftado, ele treinou role do, do Boswell durante o training camp mais parte e tudo mais. Eu acho que com o Ben a gente pode também conseguir um, um valor em troca. E era, na verdade, desde o primeiro momento, a intenção que o Silas poderia ter com o Ben, que é, já, era, já foi um jogador com certo destaque no passado. Foi um nível alto de competição o Presley Harvey. O Harvey fez um boa, uma boa pré-temporada, treinou os titulares e tudo mais. É, até na partida contra o, o Falcons, a gente pensou que o, o Bosa jogou todo momento, né? Enfim, a gente pensou que seria assim para determinar os titulares. A gente viu o Man lá chegue, entrando no final da partida e tendo bons momentos. É... Então, o Harvey fica com a disputa e o May, a gente vai ganhar um trocado por ele, provavelmente.
2: Rapaz, é um é eu... super capaz. Esse é o grande teste aí de eu marcando, tá? É arrumar uma troca por um Panther. Irmão, se o bicho me sai com uma troca por qualquer coisa, qualquer coisa, e se for acima de sétima rodada condicional, já é um lucro absurdo. Eu Teve por um troca Panther, por hoje na Liga. Teve? Com então, certeza
3: teve. Na, na, diga não, na divisão.
2: Na divisão, o Cleveland Browns trocou pelo Dusty Hopkins e trocou pelo, pelo kick do Chargers, que já é uma posição meio amaldiçoada na NFL. Né? Muita coragem, tá pelo kick do Chargers. Enfim, se eles vão na páginazinha lá de, de Eric DeCosta, Ozzy Nielsen, não sei os dois foi, e consegue troca pelo teu panther reserva, irmão, você é um monstro, um monstro. É fantástico. Leo, Harvey ou man, quem ganha a disputa?
3: Cara, eu, eu apostaria no, no mesmo, mas por tudo que... Ricardo falou, é, vai ser o Presley ah, eu acho muito difícil não ser ele é, não era um, o jogador que eu tava pensando em troca mas pode realmente se tornar uma um, um nome pra ficar de olho amanhã ainda tem, tem muito time ainda sem poder definido eu
2: vi o Packers que cortou o Pat O'Donnell o Panter Veterano, não sei é, se o, o, o mais jovem ganhou o mas... cortou
3: três Panthers já <risos>
2: Cara, aí é brincadeira é, o Patriots cortou o glorioso Corleys Waitman, por exemplo Opa, o paciente, paciente. <risos> então Coisas absolutamente acontecem por aí. Germando,
1: Eu faço das palavras de Ricardo as minhas. Eu acho que nessa disputa aí o Raven Detad vai acabar ganhando. mais por uma questão de comodidade do que qualquer outra coisa. Cara que a gente esperava muito quando foi draftado. Mas que nunca entregou muita coisa. É como eu sempre defendo. O Panther, na minha opinião, ele não precisa ser o cara mais espetacular do mundo. Não precisa ser aquele cara que dá um punch de 60 jardas, de 70 jardas mas ele precisa ser um cara consistente. É, eu, eu acho que é o mais importante para a posição. E isso, infelizmente, o Raven não é. Ele já demonstrou isso várias e várias vezes, que ele não é um cara muito consistente. Então...
3: É, sim. Consistentemente fraco.
1: Essa, essa aí... Assim, tirando essa essa do consistentemente fraco, ele já demonstrou que realmente não é um cara consistente. É um cara que tem uma perna capaz de mandar uma bomba de 60 jardas, 65 jardas, mas a gente já viu o pante dele de de 10 jardas, 15 jardas, então assim, é complicado você manter um cara desses no time, no entanto, como a gente gosta né, como foi a escolha de draft eu ficaria nessa disputa aí, infelizmente com o Harvey em Alguma, algumas informações válidas sobre o o, o...
0: Estava tá vendo aqui agora. É, o Adam Schefter publicou lá em março que o Jets tentou trocar o Brandon May antes de dispensá-lo. Não conseguiu. É, agora, com o espetáculo que ele deu na pré-temporada, ganha, obviamente, valor e a situação que agora é muito mais favorável a uma troca do que há algum tempo atrás. E também o o Eagles botou um pedido de claim quando foi dispensado no Man, Só que o Steelers tinha uma prioridade maior na lista. E o Eagles não tem o um punt. O Eagles não tem um punt 100% fechado, pelo que eu estou vendo aqui.
3: É, é o asterisco 2 no Andy Wild, né? Pode ligar. É,
0: exatamente. É. O, o número do Brandon Hunt, que tá lá em Filadélfia agora, estava tá, no chavoreto já do Omar Ken também e tudo mais. É uma negociação extremamente amigável aqui que pode, pode se ter.
3: Então, A sétima condicional Leva ah, o level Green ah, e, o, e o Man. aí que beleza. É, é. Dois por um ainda.
2: É, eu vi dar uma olhada no elenco do Packers, que eles cortaram o Panther, né? Pat O'Donnell. E o Panther deles, listados, é Daniel Whelan, calouro de UC Davis. Um parabéns. O Panther,
0: o Panther do Eagles é um tal de Harry Ciposs. famoso Harry Ciposs, que ninguém sabe quem é. E a torcida fala que ele não é um lock para ser o Panther na semana 1. Então... Quem sabe, o famoso, famoso Tarzan.
3: E, e corrigindo o Titans, o titus contou três é Kickers, não Panthers. Então, Panthers eles têm.
2: É isso. Então, toda a vantagem tá para Presley Harvey no special.
0: E é, para fechar isso aqui. Danilo. É... Se o Silas não fosse querer nada, pelo mês já teria desprechado como já fez com o Power Potter agora. Que sabe que não teria valor nenhum. Então, vai é, Melhor que tá negociando com toda certeza.
2: Que justo. Vamos pra defesa. Começar por, pelo topo, pela parte da frente. A gente sabe que Ken Hayward, Larry Conjube, The Marvin Leo tem vaga. Leo, Azea Laudermilk, Armand Watts. Tem mais alguém nessa fila aí? É,
3: eu acabei juntando os três de baixo também. É nesse okay. bolo, é... O Laudermilk era outro nome que eu tinha falado de troca, é um nome muito interessante para ser trocado, é um cara que não é ruim, é um bom projetinho é... mas eu acredito que os três primeiros, o que é, no Ogundiob e Leal estejam é, garantidos os outros dois brigam com uma vaga, com... com um dos de baixo talvez, acho que a gente vai levar seis deles total é... então três ali, e aí Laudermilk Watts e, talvez, vão é, um Trívios Adams Acho que a briga tá nessa. Ô, Léo, deixa
1: eu fazer uma pergunta. Mas tu acha que o número realmente vai ficar em 6, ou tu acha que talvez com a influência do Andy Wydle, com as raízes dele em Filadélfia? O que, que é que tu pensa sobre a gente talvez levar 7 jogadores?
3: Então, Filadélfia usava muito defesa 4-3. É, acabava levando mais gente porque os Edges eram 10, geralmente, né? Acho que isso influencia, mas acho que, cara, a gente levar 6 mais 4 Edges, a gente tá falando de 10 jogadores pra DL, é muita coisa. É, pode ser que levamos 7. É. Então o Barra gosta muito da, da, do grupo que a gente tem. É, Watts teve seus momentos. Lauder Milk é, tem o histórico do Kendrick Green e tudo mais que é um jogador draftado que a gente subiu pra pegar ele, é, pagando uma pick do ano, do ano seguinte. É, Montreva Osadas é um cara que também é, historicamente tá sempre aqui. É, é possível, mas é, meu, eu, eu acho que a gente vai levar seis. Acho que seis é um número bom, até porque tem muita posiçãozinha que é, vai fazer falta principalmente pensando em Special Teams. Que é um detalhe, né? Esse ano me parece que que a gente tá levando, talvez, um jogador focado em Special Teams, que seria a briga lá do Boykin com o, com o Fitzpatrick, talvez Nesse que o Bill também.
2: dois dois com o para isso. É o isso.
3: Só? É e a gente, a, gente, a gente costuma levar mais, né? A gente costuma levar uns três, quatro. Ah, Sempre tem o Derek Watt da de vida.
2: Teams, focado em Special Teams, é, é o Derek Watt e o Marcos...
3: Marcos Allen.
2: Marcos Allen isso. Então, os talvez seja essa mais...
3: vaga aí que, que a gente economize é, dos três leva só um e leva um cara mais focado no Special Teams. E, e, e diria, Léo, que já
0: está economizando a partir do momento em que foi a despesa do Tânia Mills, que a gente tinha essa expectativa que o Tanner Mills fosse ficar. Sim. Todo mundo já tinha cinco está linebackers no seu rosto final, com o Tanner Mills sendo esse cara de special teams. Ele já não está. Eu falar de está linebackers daqui a pouco, mas não é muito diferente dos quatro que a gente já tem em mente. É, então abre uma vaga aqui. E o Terrell Austin, na semana passada, já tinha dito que é a parte mais difícil para se tomar uma decisão e que alguém bom não ficaria no roster, no roster final. Eu vejo os sete nomes aqui ficando. Esperava um pouco mais só do Ferroco. Houve muita expectativa em cima dele do training camp, muito se falou nele ao longo do training camp, mas em pré-temporada eu vi pouquíssimo dele. Pouquíssimo, quase nada. Mas, a gente joga dentro da divisão que precisa ter um bife extra na DL... Ter os sete jogadores é justo.
2: Do que eu vi de Feuco, ele era o trabalho sujo. Da... Ele sempre jogou com a segunda unidade, né? Então era sempre ele que tava limpando dois, limpando três, mas segurando e não, não fazendo a penetração no, no pocket adversário. Né? Então... E,
3: mas não foi um cara que, que apareceu muito bem é, no jogo terrestre. Acho que isso vai acabar atrapalhando legal ele. Foi uma das piores notas de jogo terrestre do time.
0: Ele é o sétimo homem que pode ser cortado. E os, os demais estão garantidos. Ele é o que está ameaçando.
3: Então, talvez Lauder, Milkuatz, Adams e Ferroco, os quatro brigando por duas. Eu
2: tô, tô forte com a declaração do Caldamba, que Ferroco é o tipo de cara que você tem que ter no time.
3: Justo. Então, a gente que sai já garante, né?
1: É, é aquela coisa, o que é que, vai, o que é que vai pesar mais? o Como ele jogou nos jogos de pré-temporada ou o que ele fez nos treinos? Porque nos treinos, o que a gente escutou, o que a gente leu, o que a gente ouviu falar foi o seguinte. Brandon Ferroco é o nose que a gente precisa. O cara é que tá destruindo no treino, o cara é que tá fazendo trabalho sujo... Que está ajudando os colegas, então assim, era só elogio para ele. Então a gente tem que... O que, é que. o que é que a gente pode pensar aqui? Será que vai valer mais o que o cara fez no treino ou o que o cara fez em jogo? É uma pergunta difícil, mas eu hoje diria que o Ferroco. Cara, eu não consigo dizer que está com vaga garantida. Eu, eu tô com o Léo, acho beijado. que ele entra na disputa, mas assim, eu acho que, dentre os quatro, por uma questão posicional, por uma questão de valor, até mesmo pela divisão na qual a gente joga, eu acho que o Ferroco tem um pezinho à frente dos demais pra garantir essa vaga.
3: Ah, e tem também o histórico, né? Ele é um cara que ele tá indo pra quarta temporada. Se assim, a gente parar pensar, é, Adams tá indo pra terceira? Terceira. Laudermilk pra segunda, Benton pra primeira. É, é, e Léo pra, prim pra segunda também, né? Então é um grupo muito novo. Apesar de ter Ken Hayward jogo Job, é um grupo muito novo. Faz sentido manter um cara um é, pouquinho mais diferente, né?
2: Montrevis Adams, ele tá na terceira temporada no Steelers, mas ele tá na sétima na liga. Meu Deus! É... Tá pensando o quê? Ele tem 28 anos e tava onde, aonde antes?
3: Dá uma... Saints, do Saints, ele era do Saints. Ele pegou ele teve... no practice squad do Saints. Green Bay, Patriots, Quatro anos Green Saints Bay, e Chilhas. Ele passou também no Patriots mais rápido. É, chegou e foi, foi cortado já. É, pra mim, isso dá uma baixada até na moral dele, hein? Eu que ele fosse mais novo.
2: Ele foi, foi trazido naquela época que você tinha practice squad com os caras muito mais veterano, né? Quando começou, aliás, até essa questão. Então, a gente eu vou fechar com esse, com esse palpite. Na verdade, eu ia fechar com esse palpite, Léo né? Com quatro, mas ele tá tão bem quisto pelos treinadores que eu vou manter a vaga de Feuco. Então, você, treine, você tem esses três nomes, Loudermilk, Watts e Adams, disputando uma vaga no elenco. E aí o time fecharia com seis Defensive Loudermilk, propriamente mas a, a linha defensiva em si dos Steelers joga também com o Edge, os outside linebackers frequentemente alinham na linha defensiva, né? T.J. Watt, Alex Highsmith, Marcus Golden. Nick Herbig, vale ressaltar aqui. A gente bem precisa discutir porque são quatro e são esses quatro, tá? Todos os quatro mostraram o suficiente pra, pra levar essas quatro vagas com muita tranquilidade. A não ser que léo que esteja fazendo uma cara de dúvida, tenha realmente dúvida.
3: Não, tem, tem dois nomezinhos que apareceram bem no, no Special Teams e um deles também apareceu bem jogando. É... O Perales apareceu muito bem no Special Teams, tem uma das maiores notas do time no, na PFF. E o Quincy Rocher, cara, o Quincy Rocher achei ele foi bem, ele teve, teve uns momentos bons é, muito bem no pass rush, mesmo acho que depois do, do Herbig e do J-Watch, talvez tenha sido o melhor pass rush da pré-temporada, aí Highsmith teve acho que, pouco espaço de amostragem para conseguir realmente brilhar é, não sei, me dá uma pulguinha na orelha, cara, é, foi draftado aqui saiu, voltou mas aí, Léo, então, a disputa é. não seria... Mas aí, no Ele e Golden, talvez? Seria... Acho que não. O Golden jogou
1: muito bem.
0: É. Mas aí, Léo, é,
1: o que pode acontecer é o seguinte. O que pode acontecer não é a disputa seja do Perales, seja do Roche com o pessoal de Ed e sim, talvez, brigando uma com cresce, uma vaga de linebacker entre, não entre, mas com o pessoal do inside. Talvez alguém do, dos inside linebackers perca a vaga para a entrada do Roche ou do Perales por conta da questão de special teams, principalmente ou, ou melhor, por conta da questão dos special teams somente, que eu não vejo nenhum dos dois é, entrando em rotação de, de, de Ed porque simplesmente eu não vejo espaço mas... Tá do mesmo jeito que a gente aponta o Alfredo Roberts lá
0: com o técnico Tyrene, a gente vai dar o biscoito aqui para o Deziel Martin como técnico dos Asylum Backers com o trabalho com os meninos eu acho que isso vai levar mais do que esses quatro nós acho que os quatro já são suficientes é... mas a gente vai levar um... es, es, esses meninos que a gente descobriu o esse Rocha já é velho conhecido já tem experiência na NFL e tudo mais, é, as Perales, todos eles para a Squad. Para Squad tá ganhando valor ultimamente. Tá ganhando muito valor.
3: Então... É, não, eu ficaria de olho nesse, talvez nessa vaga sobrando aí que saiu o Tanner Muse, em tese, existe uma vaga de Prats Squad. Acho que o Roxy pode beliscar.
2: uma possibilidade, inclusive passando para Inside Linebackers: é, Cole Holcomb, elando Roberts, Mark Robinson e Con Alexander. Fechado, acho muito difícil sair desses quatro nomes. Essa quinta vaga para jogador de special teams, que era do Taylor Mills na visão de basicamente todo mundo, eu vou colocar Nick Kwiatkowski contra uh, Rocher e Perales. E cinco disputando uma vaga.
3: E aí, cara, o, o, o Kwiatkowski foi o sexto jogador, o quinto jogador com menos snap, o Orlando Roberts foi muito poupado, não sei dizer o motivo, é, cara, não seria, seria meio surpreendente que o que aparecendo também eu tô não chocando. foi um cara muito não foi um cara que apareceu muito no no Special Teams também
0: eu tô chocado com o Cordo do Mills eu realmente não eu esperava que isso fosse que isso fosse acontecer por conta do, do Special Teams, o valor que ele tem é, dá um, uma série de possibilidades, não acho que vai passar por aqui, pelos pelo inside linebackers acho que também é um grupo que tá fechado você não viu o, o Cuiatones que ele teve bons, bons, um bom, uma boa primeira partida mas depois teve lesão, perdeu muito espaço, ele teve muitos snaps pra poder estar tá aqui ou fazer o suficiente para ficar no lugar do
3: Tânio Mills, por exemplo. Na segunda contra, o, contra o, B, o Buffalo foi melhorzinho a primeira ele foi muito mal, a Eu primeira foi aquela que Deus. ele ficou correndo atrás do de Tyrant tá, o é, jogo inteiro
0: ao meu ver, não foi o suficiente para ter uma vaga no roster final, mas sei, tô, tô chocado ainda com o Tony Mills sendo dispensado. Então tô, tô bugado aqui, tô perdido. Mim, assim como o Salary, os Silent Black está muito fechado para mim, aqui também estava muito fechado. Sim. Sem o Mills, se então, infinitas possibilidades.
2: Então vou deixar aí para cinco jogadores. Beijo sabendo que Kwiatowski é inside, o é outside, Peralis também é outside. Cornerbacks, tá? que é meio corner, meio defensive backs, né? Patrick Peterson, Levi Wallace, Joey Porter Jr., parece que vai ser o trio titular né? em várias situações. É, Tindo Sullivan, é um nome forte pelo valor de níquel. É, Elijah Riley, defensive back também pelo valor de níquel. E por special teams, James Pierre tá aqui na lista, mas eu vou colocar um, um asterisco, ele é um dos gunners do special teams, é o cara que persegue a bola para chegar no retornador antes que o retornador comece o seu retorno quando tem o chute, mas talvez isso não seja o suficiente para garantir vaga dele no elenco, ficado.
0: Eu gosto do eu gosto James Pierre é mais do que a grande parte da torcida, eu acredito. Eu gosto do James é pela pelo special teams, pela, pelo valor que tem de experiência, serve como débito a posição, então tem versatilidade. Mas essa disputa é o homem a, a sair. Acredito que tanto o Chase Sullivan quanto o Elijah Riley, ambos estão com o roster, o de roster final pela deficiência que a gente tem justamente na posição de, de Nikko e os dois poderem atuar ali tranquilamente. O Elijah Riley ainda tem o plus de que é um defensive back na essência porque também pode jogar como um safety e também atuou muito bem no special teams o Elijah Riley. É... Então, aqui vai ser o James Pierre a pessoa a, a sair e volta para Practice Squad, ainda pode voltar ou vai buscar o espaço dele na liga? Não, não acho que ele vá ficar sobre tira Saravêla e aqui não.
2: Pierre tem um, um agravante, ele era Restricted Free Agent Ou seja, o, o time tem o um contrato tabelado Pra trazer ele baratinho Eles cortaram e trouxeram com o contrato de um ano Mais barato ainda Que já dava noção de pouca confiança no jogador né? É quase germando um, um Ah, a gente não achou outro cara melhor vem você mesmo
1: exato, exato é, cara, o James Pierre, ele honestamente perdeu a vaga, eu não consigo cravar que esse cara não vai ficar para o roster final, eu realmente não consigo porque o eu... cara, se você tirar o James Pierre a gente ficaria com o corpo de cornerbacks de Patrick Peterson que já é bem veterano, cara que eu não confio para atuar como cornerback titular pelo menos não de outside, sendo muito sincero mesmo, eu realmente não confio ainda mais no homem a homem, eu acho que não tem chance de isso acontecer, o o Wallace e o Porter Jr, que aparentemente vão ser nossos cornerbacks de outside titulares o Chandler Sullivan e o Elijah Riley no, no slot, eu acho que eu fico confortável com os dois, pelo que, pelo que eles demonstraram nessa pré-temporada mas eu acho que a saída do James Pierre, por pior que a pré-temporada dele tenha sido, enfraquece demais esse setor, talvez seja um setor a gente ficar de olho para a chegada de alguém de fora aproveitar aí alguém cortado ou até mesmo uma troca é, de alguém um pouquinho mais experiente para compor esse elenco mas realmente o James Pierre, ele nos surpreendeu de maneira negativa, realmente um cara que tinha tudo para ficar no roster final, no começo da pré-temporada. Basicamente, era só ele não fazer besteira, ele continuar o que ele sempre fez, que pelo menos aquela última vaguinha ali era dele, mas não conseguiu fazer. Então, assim, eu não cravo ele fora, mas se alguém tiver que sair, com certeza, desses nomes vai ser ele. Eu ficaria muito surpreso e sei lá, o Tino Sullivan ou até mesmo o Elijah Riley serem cortados antes do James Pierre.
3: Tô com o Germano, cara. É... O James Pierre é um cara muito útil, é um cara que conhece muito os conceitos dos Chilhas. É... Daí é o... é o nosso córner mais antigo, então pode ser um cara que pode ser importante pra, pra temporada em caso de lesão ou em caso de descanso também é, eu, eu, eu não acho que a gente vai cortar ele, apesar dele não estar tá garantido, é, talvez seja a vaga para se perder, e aí de garantido eu vejo quatro é, vejo os três primeiros é, é, Patrick Peterson Levi Wallace e Porter Jr e vejo o Elijah Riley really, garantido acho que o Sullivan e o James Pierre que estão nessa briga aí, por caso sejam cinco vagas a quinta, caso sejam seis por essa vaga de jogador ser cortado para uma possível chegada, mas eu não descartaria o James Pierre, acho que é um bom jogador ainda, é, bom jogador é forte, né? mas é um jogador útil, e jogador útil é importante para o elenco.
2: Ficamos por isso aí então, é, Safetes, Mika Fitzpatrick, Keanu Neal, Damonte Kazi, Miles Killebrew, estão fechados para o elenco certamente, é, Killebrew lembrando que ele é capitão de Special Teams até o momento. Trade Norwood. E Trenton Thompson A gente viu um monte de Kenny Robinson Também, mas ele foi cortado Nessa segunda, então nada adianta Trenorwood ou Trenton Thompson Algum tem chance para você, Germano?
1: Olha é, Eu acho que essa última vaga Entre os safeties vai depender muito Do que vai acontecer com os cornerbacks Geralmente nós levamos 10 defensive backs Para a temporada regular Seja 6 cornerbacks 4 safeties, 5 cornerback 5 safeties, então assim Vai depender muito eu acho que hoje, 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 eu diria que o Norwood ele acabaria né, com essa última vaga por ter sido um cara draftado por ter uma certa, uh, como é que é a palavra, um, uma certa, uma certa flexibilidade de posição. Ele pode atuar em algumas posições. Mas eu concordo que realmente esses quatro primeiros, o que lembrou muito pela questão do Special Teams, já estão certos. Não, não. Eu me surpreenderia muito caso um desses acabasse cortado por alguma razão e acontece última vaga, sim, de novo, depende muito dos cornerbacks. Mas se eu tivesse que chutar hoje, Danilo, eu acho mais provável é, irmos com seis cornerbacks do que com cinco. Então, eu diria que o Norwood e o Thompson estariam fora. Por uma questão de preferência a outro cornerback Porque quando a gente parar para olhar o grupo de cornerback É um grupo que assim, como vocês falaram A gente tem o Patrick Peterson que tem muita experiência O Wallace também que tem uma certa experiência O Chandon Sullivan que era do Vikings Tem uma mais ou menos ali uma tá Uma certa experiência mas não é nada que nos dê, na minha opinião, muita confiança. Então, eu acho que talvez o Norwood acabe ficando no roster final, mas também, com certeza, seria um dos primeiros nomes a ser cortado caso apareça uma oportunidade melhor.
2: o gente do Sullivan tem seis temporadas na NFL. Uma com Eagles, três com Packers, uma com Vikings. Isso dá cinco, mas tem mais uma... Mais um aí nessa história, acho que é 2000, mil... essa é a sexta temporada dele, aliás. É isso, Léo? A gente fecha, a disputa é essa, né? nova Thompson ou o cornerback?
3: Cara, acho que sim, acho que pode ser, é, mas na verdade acho que tá mais entre Norwood e Thompson mesmo, é, pelo menos na minha conta aqui, se a gente realmente for com seis deles, é, tem essa vaga extra. Então é, é possível que seja, que seja só uma escolha entre um deles, ou de novo, mais um nome aí de Special Teams, o Dylan Elliot, que é um cara que foi muito mal em campo, mas é um cara que foi muito bem no Special Teams, é um cara que apareceu bastante, ele já foi cortado? Já, ele foi cortado, se não me engano ele foi cortado. Foi, foi, cortado hoje. Os dois, inclusive, né? Ele e o Kenny Robson. O Kenny Robson era o cara que eu queria que tivesse essa vaga, é, que foi talvez o melhor jogador do Special Teams no, no time nessa pré-temporada. Nessa pré o Trenton Thompson, é, não, não me animei com ele, cara, ele teve muito problema que tá, tá, é, dando tackle e já tá bom, né? No histórico, um jogador assim não, não é bom. O cara, ele teve 11 tentativas, 12 tentativas de tackle errou 4. É, é um número alto. Acho que o Norwood é favorito, mas existe um mundo aí que Trenton Thompson ganha essa vaga.
0: O Norwood é favorito muito pelo histórico.
3: Porque o Norwood perdeu muito tempo com lesão. Quase não teve espaço para poder
0: jogar. Então, se o Norwood ficar com a vaga, é muito mais pelo demérito dos outros do que mérito
3: dele. Com certeza.
0: Mérito dele.
3: E é um cara que sofreu com um problema de tackle também, né? Então. É pelo Twitter. É, mim, mas pode ser também uma vaga um de, de jogador para chegar, tá? Sim, com certeza. Até porque, se a gente para pra pensar, é. o único cara que é strong safety aí é, é o que era o New. Só o resto joga de free safety. A gente não vai com um só strong safety, não é possível. Vou então, ficaria de olho. Acho que a gente troca no jogador é para chegar aí é, é, talvez seja uma necessidade grande.
1: É aquela coisa, hoje em dia As defesas é, Elas estão muito híbridas né? Eu, eu, eu consigo dizer que O da Monte joga ele joga strong safety Também, porque Pelo menos foi uma posição que ele jogou Bastante com, é, com o Minka no ano passado é, Assim, talvez Não seja aquele strong safety é, Sei lá, vamos fazer Um contexto aqui, não seja Um strong safety no estilo do Kim Chancellor para ser mais recente né? Aquele
3: cara mais trombador e tal mas se joga é ao e. Ao contrário, irmão. mano. Quem jogou mais de strong safety, que aí era fazendo quase um nickel ali, era o Minka. O Kazi ficava totalmente lá atrás. É... É, talvez eu. Talvez Teve uns snaps né, ali e... na DL, 21 no corner, 17 no box, mas o resto 224 no no Safety. Então acho que o Minka chegava mais próximo e aí tem um pouquinho mais chance também de, de fazer blitz e tudo mais, mas é, não sei, cara. Eu acho que eu sinto falta, sabe? Na mais que a gente perdeu o Edmonds. Eu não acho que, que o Neil. Não sei se o Neil está na altura. Vi pouco eu... dele ainda, é... pelos Chiles, no caso, né? E foi bem, é... mas vi pouco.
1: Como eu disse, eu acho, que, eu acho que a posição de strong safety hoje em dia na NFL é uma posição que não está não muito valorizada por uma questão de, de mudança no estilo de ataque. Hoje em dia, é como o In Silent Backer. A gente que está cada vez necessitando menos daquele, daquele cara trombador, daquele cara para parar o jogo terrestre. A gente sabe que a posição do Strong Safety não é somente isso, longe disso. Afinal de contas, nós tivemos um dos melhores e talvez o melhor Strong Safety da história no nosso time, de um, de um modo recente. Então, a gente não tem como mentir quanto a isso. Mas eu, eu, não, eu, não, colocaria, eu não colocaria tanto peso nessa situação de posição strong e, e, e free safety porque, realmente, eu acho que hoje é muito híbrido. E, e existem ainda os, é, assim, situações específicas de jogo que, às vezes, quando a gente precisa de um cara ali mais para parar o jogo terrestre ou então mais para marcar um tie end às vezes é mais negócio você colocar um, um, um com o Alexander nessa função específica do que... Você procurar um DB para fazer isso. Mas assim, eu, eu concordo contigo. Eu acho que realmente é, seria bom a gente ter um nome mais específico para a posição. É, mas não acho que o coaching staff vai pensar desse modo. Eu acho que eles vão, vão preferir muito mais ter jogadores mais híbridos do que, ao, ao, do que um jogador mais específico para a posição de strong safety.
2: Feito E já está provado em análise tática que tem uma rotação, tem pacotes... Até que o Steelers usa os três safeties de campo. Incario e Nós não,
0: não esqueçamos aqui ainda. O nome do Elijah Ryan ele pode também estar ocupando aqui a posição de safety. Tá
2: Perfeito. Até por ele, eu, a minha lista não tem nenhum dos dois. Nem Norwood, nem Thompson. Também não. Facilitaria um monte os nossos cálculos.
3: É, e, e ele muito bom, jogou muito né? nessa área aí de slot, né? É, que acaba sendo uma posição que o, o Strong Safety atua bastante. Então, faz sentido. Faz sentido.
2: É, eu não fiz contas de número, tá? Pra saber se a gente tá fechado em 53. Vocês vão me ajudar agora. Ah, só pra confirmar aqui, seu Guaravita. Você pegou a live no meio, a gente já passou pra Defensive Tackle, pelo amor de Deus. É... Vamos lá, vamos começar com o com ataque. 3, 6, aqui a gente tem 4, dá 10, com mais o que? 6, 16.
3: Mais 9.
2: Com mais 8 ou 9? 9. Eu diria
3: 8. 9 brigando entre Cook e Anderson, né? Cook Green quer dizer. Ok, vamos pra
2: 9, De... que aí gente fecha em 24. Certo? Ok. Pra 9... São dois desses três nomes aqui, tá? Danilo,
1: agora posso lhe pedir um favor? Peça. Coloca esses últimos aí em vermelho, porque tá atacando o meu toque.
3: Uhum. Ok. É, acho que difícil. eu botaria até, eu botaria só Cook e Green, tá? Acho que o Anderson ah. é muito difícil ele, ele, ele rodar. Flexibilidade, é, eu... né?
1: Muitas posições e tal. Exato.
2: Bater o princípio da nossa discussão aqui.
1: Não.
3: Quer Não, botar tá. o número do lado pra, pra te facilitar?
2: Ah, essa altura já foi, a gente tem 24, 24 aqui de ataque
3: 27 contando os special teams
2: Perfeito, 3 special teams O que sobra, 26 de defesa Isso aí Então, uh, 6 nomes DL certo? 27 mais 6 dá 33 uh, 4 edges 37 4, 5 E Backers 42 DBs vão 10, né
3: é, tá certo. 53.
2: 52. 52. É, tem uma mais aí.
3: Então, é, é a vaga de... É, safe... É a vaga de... Talvez a vaga de... Como é que chama? De Special Team. Pode ser o Special Team tanto de um Safety ou um DT até. É, talvez a gente possa ver um pouco de Adas ou Watts no Special Teams, não sei. Ou é a vaga que é para corte.
0: Ou vai os 7 mesmo. É, eu, ser.
1: eu apostaria em 7DL, eu acho eu que também,
0: eu levaria 7DL ou eu um jogo histórico de lesão já se lesionou no training camp uma unidade jovem, o Canreio daqui a pouco tá se aposentando alguém precisa
3: botar o pé na frente Não, aqui. Calma, a gente fez a conta errada a gente tá levando quantos OLs? 9 ou 8? 8 então é isso
2: tem três aqui, três... Três Não, pra um. Mentira, mentira, três Porque seu Se a for malo, levar nove... Contando, são, são oito, ó. Broderick, Broderick Jones, Deboer, Shooks, Seu Malo, quatro. Dele, o cinco... Herb, 6 com 7. Se a gente tá levando duas vagas, são 9. Então, é isso,
3: então não, então não tem essa vaga extra, tá? 25, 25, 3.
2: Eu li a lista com 4, mas pulei. e fiquei com 3. Então é isso. 6 linha defensiva, 9 linha ofensiva. Eu acho que a gente tá vai. Bom.
1: Eu acho que vai mais. Eu acho que vai mais equilibrado. Eu acho que vai 8 e 7, sinceramente. Eu ficaria muito surpreso, a gente somente com 6 DLs. Muito, mas muito surpreso mesmo. Eu também.
2: Pode ser. Pode ser, cara. Tudo faz. E, reforço, essa lista que a gente tá, tá colocando aqui, certamente vai ter um monte de alteração do Steelers, tá? é, certamente uma galera vai ficar e vai ser trocada, uma galera vai ser cortada, alguém que a gente não espera vai entrar aí nessa fila, não loucura
3: A gente citou todos os jogadores que estão no elenco hoje, né? Não, não. Legal. Ainda falta Jordan Bird... Não.
2: Cara, eu tô com a lista do elenco do Steelers, tá? A gente não falou sobre Center Ryan McCollum, cornerback, Luke Barcourt, uh, Chris Wilcox, cornerback, Jordan Bird, wide receiver retornador, uh, Jonathan Marshall, defensive tackle. Uh,
3: e
0: Greg Bell. O Valaday, running back.
2: Xavier Valaday, exato. Back, Greg Bell. E eu acho que é isso.
1: Isso, se a isso. gente não falou, sinceramente, se a gente não falou, esqueça, 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 porque a chance é, é, é menor do que o Kendrick Green ter uma carreira de... Não, é isso, faltaram
3: oh, 7 jogadores. É, no total, né? Porque ainda tem. Se a gente parar de pensar, a gente tem aqui 63. Não, 63 total aqui listados. Então. É, já sabemos o próximo, o próximo corte que vem amanhã de manhã, né? Antes do final.
2: É isso, Estilos. Lembrando, tem que fazer 17 cortes para chegar a 53. Talvez até faça mais do que isso e traga alguém de fora, enfim. Tem muita coisa para rolar aí. Então esse é o palpite aí de elenco inicial do Steelers e a gente vai fechando esse programa, tá difícil, a gente fecha esse programa com as suas considerações finais, Léo?
3: Não, é isso, cara, acho que a gente tá com um elenco muito, muito redondinho, muito montadinho, é, poucas posições considero é, fraca agora, é óbvio que dá sempre pra melhorar, mas vamos ficar de olho, é, se você tá vendo depois... É, do, do nosso do nosso corte oficial é, comenta aqui cara, comenta pra gente o que que, que, que a gente errou, quem que que faltou é, mas acho que desses 63 aí, a gente vai botar, vai botar todo mundo que tá dentro do estilos hoje, se amanhã chegar alguém novo fica difícil, mas é isso valeu Danilão, valeu Germano Ricardo também, já foi, deu um, deu um grande abraço pra audiência, tamo junto junto, valeu Germano suas considerações finais é
1: isso, é mais um roster final aí, mais uma previsão, vamos ver o que a gente acertou, o que a gente errou, vamos ver se teve alguma grande surpresa, se chega alguma grande surpresa aí pro, pro roster final através de uma troca, através de um, de um cara cortado que ninguém esperava, e isso eu tenho a dizer uma coisa, tô bem animado, sendo muito sincero mesmo, não é porque a gente é clubista, não é porque a gente é, quer criar audiência ou algo do gênero, mas assim, essa temporada ela realmente promete, pode ser que não dê em nada, pode ser, claro, mas eu, eu honestamente, Justamente estou muito animado e eu posso particularmente dizer que é o mais animado que eu estou, é o mais ansioso que eu estou em um bom tempo acompanhando os estilos, pelo menos nessa. É, nessa situação, né? nessa, nessa época do ano, eu realmente acho que a gente até agora conseguiu fazer um trabalho muito bom em gerenciar o elenco, em gerenciar os jogadores em escolha de draft, enfim e tô muito animado para essa temporada porque eu acho que coisas boas nos aguardam, e eu espero estar certo.
2: É isso, pra mim o retrato de que, do quanto o trabalho de o Macan, de Eddie Weidel, de Mike Tomlin foi feito, tá em, por exemplo King Green, tá na beira de isso ser é cortado, é, e a substituição dele é James Daniel, é, desculpa, Isaac malo Nate Herbig, sabe, subiu o piso do time, a gente tá falando de uma lista de Ed muito mais consistente, com o Nick Herbig, com o Marcos Golden. É, a gente poder tá falando de uma lista de safety, com o Kielo ou com o Botikazi de extra, empurrando Norwood mais pra fora, coisa que os Steelers demorava muito a fazer com os draftados, cara, muito. Mesmo que eles não tivessem mostrado o valor ainda, tinha insistido e, ah, ele vai crescer, vai melhorar, vai dar certo. Então eles deram uma varrida ali no elenco bem forte. Então, eu reforço para vocês: o Stillers tem 17 cortes para fazer até essa terça-feira, 29 de agosto, às 5 da tarde, horário do Brasil. Aguardem, que é muito provável que o Stillers adicione jogadores novos. Esse programa tem o poder de ficar velho muito rápido, tá? mas é sempre uma tradição nossa fazer as previsões por aqui. A gente fecha esse programa por hoje. Nessa terça, a gente já volta comentando o que de fato aconteceu, qual é o elenco realmente inicial do Steelers e muito mais notícias. Grande abraço para vocês e até a próxima.